0: Wenn ihr euch gefragt habt, ja, wann kommt denn das nächste Pen and Paper auf Rocket Beans TV, dann ist die Antwort nächste Woche. Und mehr zu dem Pen and Paper und auch zu Pen and Paper allgemein erfahrt ihr heute Morgen. Guten
1: Morgen, herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Jetzt
0: kommen wir zu dem Guten. Fun,
1: Fun, Fun. Platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot, wirklich. Oh, das ist viel zu früh.
0: hier im Chat, sind alle begeistert, what, was passiert, moin, Mara wieder im Studio, what the fuck, ja, nach vier Monaten bin ich, bin ich mal wieder zurückgekehrt, du warst die ganze Zeit hier, ne?
1: Nee, ich war auch im Homeoffice natürlich, die große Zeit. Aber in Hamburg? Ich war in Hamburg, ja, das stimmt, das stimmt. Okay, du hast es ausgehalten. Ja, und Steffen hat
0: schon mal ein grandioses Pen Paper Moin Moin gemacht.
1: Alter, das ist, wir haben nochmal <lacht> nachgeguckt, es ist fünf Jahre her, dass ich das gemacht habe, es war furchtbar. Ich sah aus, als hätte ich zwei Wochen lang nicht geschlafen. Guckt <lacht> euch das gerne nicht nochmal an.
0: Und wir werden das jetzt nochmal wiederholen, nochmal.
1: Ähm, Soll ich schon mal teasern, Oh ja.
0: Fuck ah, schon mal die oh Bücher auf den Tisch. Denn so, Steffen ist ein ja ein alter Pen
1: Paper-Experte. So, ein bisschen was kann man schon mal sehen. Ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Ich habe gedacht, wir reden heute mal ein bisschen über Pen and Paper. Weil du bist ja auch eine Pen-Paper-Spielerin, du hast auch Bock auf das Thema und wir haben ja. gedacht, was verbindet uns beide? Dann haben wir erstmal eine halbe Stunde diskutiert, haben irgendwie nichts <lacht> gefunden. Und dann haben wir gemerkt, ja, lass uns doch über Pen Paper Westman reden.
0: Westen am Balkon oder Pen Paper am Balkon
1: oder Pen das waren die beiden Möglichkeiten, die wir hatten.
0: Ich sehe oben schon schön Savage Worlds, aber wir haben ja schon eben angekündigt, nächste Woche findet was statt. Und nein, es ist nicht Ultracore.
1: Es tut uns leid. Wir, hätten, wir haben die Leute wahrscheinlich jetzt ein bisschen angeteased. <lacht> Völlig zu Unrecht. Aber ja, du hast vollkommen recht. Nächste Woche werden wir Pen and Paper spielen, liebe Freunde. Und zwar im Rahmen der Gamevasion, die nächste Woche stattfindet. Am Samstagabend um 21.30 Uhr gibt es ein Pen Paper. Und zwar in Kooperation mit unseren Kollegen von Square Enix werden wir ein Pen Paper im Outriders-Universum machen. Das Ganze ähm, ja, wird am Samstagabend stattfinden und ich darf euch dieses Mal durch dieses Abenteuer leiten. Zuerst mal auf diesem Sender. Ich bin sehr gespannt, äh, wie das wird. Und äh, mit dabei ist ein sehr illustrer Cast, bestehend aus Nils Bromhoff, dem ich extra das Talent Reden gegeben habe, damit er <lacht> genau das machen kann, worauf er immer Bock hat. Ähm, Hand of Blood. Ähm, Revenzeit und Milchbaum sind mit dabei. Ähm, sowohl Revenzeit als auch Milchbaum haben noch nie Pen Paper gespielt. Und Hanno hat gesagt, er hat das privat mal gespielt, aber noch nie und er. Also ich bin sehr gespannt, wie das Ganze wird, aber ich habe richtig Bock drauf. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Bock drauf. Nächste Woche Samstag 21:30 Uhr Outriders Pen and Paper. Ähm, wir spielen Savage Worlds. Das heißt das Regelwerk, was ihr auch schon von Florentin kennt, was sehr sehr einfach ist. Gut. Und äh, ja, es wird super, glaube ich. Ich glaube, gespannt. wir
0: müssen uns allesamt überraschen lassen, wie das wird, weil ich sehe ja. schon die ersten, <lacht> die ersten Kommentare. So habe ich auch reagiert, Leute. Aber ich ähm, bin sehr gespannt, weil das ja ein komplett anderes ja, anderes Set ist, als wenn man einfach alleine zu Hause sitzt und in die Kamera redet. Ne? Wenn man schon ja. am Tisch Pen and Paper spielt, das ist noch mal was anderes. Und ich bin da sehr gespannt, wie das wird. Und du hast ja auch schon diverse Pen and Paper geleitet. Ne? Seit wann machst du das so?
1: Naja, also ich leite seit Mittlerweile 15 mhm. Jahre in Pen and Paper. Und ich mhm. bin auch so, so einer von dem Typ, der ewige Spielleiter. Das bedeutet, ich leite mhm. immer. Ich weiß nicht genau warum, aber ich spiele selten. Mhm. Und mittlerweile aktuell habe ich, glaube ich, zwei Runden, in denen ich leite und drei Runden, in denen ich mitspiele. So in dem Ach, krass. Also, in insgesamt, also insgesamt drei Runden.
0: Wenn ihr natürlich so. auch mal ähm, ja. uns beide in einem Pen and Paper sehen wollt, dann könnt ihr euch einfach Pangasius noch mal anschauen.
1: Stimmt, das gab's ja auch noch. Das ist super, <lacht> war sehr spannend.
0: So that happened.
1: Genau. Ähm, und was ich noch sagen kann, äh, um gleich mal die, die ähm, ja so ein bisschen die Erwartungshaltung einzuordnen, sage ich mal. Wir machen natürlich nächste Woche ein Pen Paper, was für Anfänger geeignet ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich eher so laufen wie die allererste Folge Tiers. Es wird alles ein bisschen linearer werden. Ich werde die, die Spieler ein bisschen durchprügeln. Es gibt auf jeden Fall Votings für euch. Das heißt, ähm, ihr werdet wieder entscheiden dürfen an, ich glaube, drei Stellen, ähm, wie das Ganze stattfindet und wie das Ganze weitergeht, das Abenteuer. Aber es wird sehr linear werden, nicht sehr offen, einfach weil, wie gesagt, wir haben Neulinge am Spieltisch, die man ein bisschen in die Hand nehmen muss. Und es wird auch nur ein One-Shot werden. Das heißt, wir werden nur an diesem einen Abend spielen höchstwahrscheinlich. Und äh, das Ganze geht, glaube ich, drei Stunden. Mal gucken.
0: Und hattest du schon ein bisschen was zu der Welt gesagt, zu Outriders?
1: Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht. Wer jetzt genau. irgendwie
0: gar nicht weiß, was Outriders ist.
1: Outriders ist ein Spiel von Square Enix, was Ende des Jahres rauskommen wird für alle möglichen Plattformen und ist ein bisschen eine Mischung aus Sci-Fi und Postapokalypse. Das bedeutet, wir sind eigentlich in einer Sci-Fi-Welt, die ein bisschen hochtechnisiert ist, wo aber eine eine Apokalypse stattfindet, die äh, die Menschheit an den Rande äh, des Abgrunds bringt sozusagen. Und das Ganze wird noch ein bisschen gemischt mit so ein paar übernatürlichen Superkräften. Das heißt, unsere Spieler werden alle zwar normale Menschen spielen, werden aber besondere Fähigkeiten haben, mit denen sie dann nicht nur im Kampf, sondern auch außerhalb des Kampfes agieren können. Mhm. Und ähm, ja, es wird viel Geschrei wahrscheinlich geben, viel ähm, heruntergekommene Ruinen. Mhm. Und ähm, alles spielt auf einem Weit entfernten Planeten namens Enoch wird also auch ein bisschen wahrscheinlich mit Aliens zu tun haben und Monstern zu tun haben. So in der Richtung. Und das
0: Team ist Savage Worlds.
1: Genau, ich habe mir Savage Worlds genommen, weil es einfach das einfachste ist. Ne? Ihr kennt das wahrscheinlich schon von den äh, Florentinen Pen and Paper. Man muss einfach eine Vier würfeln mit unterschiedlichen Würfeln und dann ist gut. Mehr gibt es da eigentlich nicht drüber zu wissen. Ich glaube, es ist für euch einfacher da draußen. Es ist, glaube ich, für die Spieler einfacher. Ähm, und jeder Spieler hat dann noch vier so Kräfte, die er sozusagen einsetzen kann, die dann das Ganze ein bisschen komplizierter machen. Aber auch nicht allzu kompliziert. Herr Bauer
0: sagt, Mad Max meets Cyberpunk? Fragezeichen.
1: Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Also lasst euch am besten mal überraschen. Es gibt dazu auch sehr viele Trailer schon im Internet. Also ihr könnt euch da schon mal ein bisschen, ähm, wenn, ihr, wenn ihr Bock habt, ähm, ein paar Trailer angucken. Ich finde das Universum sehr, sehr spannend. Ähm es war auf jeden Fall eine Herausforderung, sozusagen in einem ähm, bestehenden Computerspieluniversum mhm. daraus ein Pen and Paper zu machen. Aber äh, die Kollegen von Square Enix waren da sehr, sehr hilfreich und haben mir sehr, sehr viele Fragen beantwortet und haben uns Assets aus dem Spiel zugeschickt und so weiter. Das heißt, das wird, ähm, glaube ich, sehr, sehr interessant.
0: Und du konntest dir da komplett eine eigene Story ausdenken?
1: Ja, also wir haben tatsächlich das Ganze einmal rübergeschickt zu Square Enix, haben gefragt, so hey, passt das ungefähr so mit der Lore des Spiels zusammen? Mhm. Ähm, aber das hat alles ganz gut gepasst. Es gab da eigentlich keine großen Abweichungen. Ähm, Namen oder Anpassungswünsche oder so. Ähm, natürlich ist es so, dass ich versucht habe, den Charakter des Spiels, des Videospiels, auch so ein bisschen in den Pen and Paper unterzubringen. Das heißt, es wird ähm, auf jeden Fall auch sehr actionreich werden. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ähm, und ja, ansonsten durfte ich mir eigentlich frei alles ausdenken. Aber es ist natürlich alles keine offizielle Story, das ist zwar im Outriders-Universum, aber es kann <lacht> durchaus das ist sein.
0: Outriders 2? Das glaube ich nicht. <lacht> das das glaube ich paper. nicht.
1: So gut ist die Story leider nicht, dass das vielleicht für sowas geeignet wäre. Aber bist du ja. denn so,
0: dass, sie, dass du sagst, ja, die müssen jetzt alles auswürfeln oder die sollen sich eher.
1: Boah, nee, ich bin eher so jemand, der: je weniger würfeln, desto besser. Mhm. Weil ich finde es immer, das stört immer so ein bisschen den Spielfluss. Die Leute sollen lieber in ihren Charakteren bleiben. Und ich bin auch jemand, der sehr, sehr glaube ich zumindest sehr sehr ähm, offen ist für vorschläge von den spielern und sehr mhm. sehr nachgiebig ist der sehr sehr der sagt okay mir ist es lieber, wenn die Spieler ihre eigenen Ideen mit reinbringen und das auch machen können, was sie wollen, anstatt immer zu sagen: Nee, das geht jetzt aber nicht, weil das ist nicht vorgesehen im Spiel. Das ist ähm,
0: So klassischer DSA-Spiel.
1: Ja, da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf. Aber es kann auch sein, dass ich, dass ich am Samstag alles über Bord werfen werde, weil ich sehe, okay, fuck, die Szene muss jetzt in 15 Minuten vorbei sein. Jetzt geht man ein bisschen schneller voran und tötet mal die Gegner. Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch noch nie Spiel geleitet hier auf dem Sender, deswegen bin ich da auch sehr gespannt. Aber jetzt schon.
0: Aber private, private Runden gab es ja genug. Da habe ja. ich auch mal bei dir in einer mitgespielt, ne?
1: Stimmt, ja. In unserer Firmenrunde sozusagen.
0: Ja. Es ging aber auch über mehrere Abende, ne? Ja.
1: Ich das, war, das war auch
0: ja, eine, ganz, eine ganz schöne Prämisse, dass zwei Gruppen äh, getrennt voneinander gespielt haben, aber in derselben Welt und das dann Auswirkungen aufeinander hatte. Das fand ich eigentlich richtig gut. Ja,
1: das, das ist immer so ein Das ich auch gerne mal am Sender sehen. Ja, auf dem Sender wäre es tatsächlich geil. Aber es ist schwierig, das alles in einen ja. Topf zu werfen, sozusagen, <lacht> weil. Ähm, wir hatten also Ich, ich habe damals eine, eine Spielrunde quasi firmintern angefangen, wo wir mit, mit Leuten aus der Firma gespielt haben. Und wir hatten dann so viele Leute, die mitmachen wollten, dass ich irgendwann gesagt habe: Okay, ich kann jetzt entweder eine Runde spielen mit acht Leuten, was nicht zu empfehlen ist, oder ich spiele zwei Runden mit jeweils vier Leuten. Und das war zeitweise super anstrengend. Also die Leute immer an einen Punkt zusammenzubringen und dann die Auswirkungen und sowas zu machen. Eigentlich war das Abenteuer angelegt, glaube ich, für drei Abende. Und wir haben drei Monate dran gespielt. Also wöchentlich. Klassiker. Manchmal ist es halt so, ne?
0: Aber meistens ist es ja viel kürzer angelegt und dann zieht sich
1: das einfach. Ja, da habe ich wirklich auch ein bisschen Angst vor ähm, vor nächsten Samstag, dass es das alles von zeitlich halt nicht ganz so zusammenpasst. Aber wir haben eine halbe Stunde Puffer drin. Das bedeutet, wir können es kann auch ein bisschen länger dauern. Aber wenn wir dann irgendwann um eins da sitzen und uns denken, oh, jetzt sind es noch zwei Szenen, die wir spielen müssen und das große Finale, dann ist, haben, hat, glaube ich, niemand so richtig mehr Bock und dann ist das Ganze auch nicht so gut wie hm. das Pen Paper. Aber das kriegen wir alles hin. Ähm, es wird spannend, ihr könnt euch immer darauf freuen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, äh, ja, haut sie einfach gerne ins Forum. Wir werden auch gleich einmal Fragen beantworten. Es gibt dazu einen Thread bei uns im Forum. Mhm. Denn in der zweiten, äh, im zweiten Teil von Moin Moin werden wir uns mit Pen Paper allgemein beschäftigen. Wie sind wir so zum Pen Paper gekommen? Ich habe hier ein paar Regelwerke, die wir vorstellen werden. Und wir können natürlich auch eure Fragen beantworten. Stellt sie gerne, wie gesagt, einfach im Forum, in den entsprechenden Thread oder über Twitter ans Hashtag MoinMoin. Moin. Wir werden es bestimmt nicht schaffen, alle Fragen hier im Laufe des Moins zu beantworten. Aber dann werden wir einfach danach nochmal ins Forum gehen oder bei MoinMoin Moin auf dem Hashtag schreiben. Also, ihr kriegt alle eine Antwort.
0: Ja, King so. Nimrod sagt auch wieder, Pen and Paper maximal fünf Leute, sonst wird es viel zu schwierig mit der Terminfindung.
1: Ja. Man muss aber sagen tatsächlich, in Zeiten von ähm, Online-Möglichkeiten, Pen Paper zu spielen, ist es mittlerweile viel einfacher geworden. Dass die Leute nicht immer zusammen äh, in einen Platz gebracht werden müssen und so weiter. Das ist natürlich nicht ganz so persönlich, nicht ganz so schön, ja. aber ja.
0: Wer das gerne sehen will, wie man Online-Pen Paper spielt, der kann sich Pen Paper Grape angucken, was wir mit Hauke gemacht haben. Aber da muss ich sagen, also es hat Spaß gemacht, aber am Tisch ist nochmal was ja. anderes. Also ich würde jederzeit am Tisch vorziehen, zumindest jetzt in dieser Runde. Ja. Wenn ich privat Pen Paper spiele, dann finde ich, kann man es auch mal online machen, aber auf Rocket Beans finde ich am Tisch
1: tausendmal besser. Ja. Bei Outriders werden wir das auch so machen, es wird alles hier in Hamburg stattfinden. Das heißt, es ist kein Online-Pan and Paper, sondern hier eins tatsächlich in unseren Studios. Ähm, tatsächlich werden wir auf einen großen Tisch verzichten wahrscheinlich, sondern werden das alles ein bisschen aufteilen, um einfach dem Infektionsschutz mhm. ähm, äh, Genüge zu tun. Aber wir können tatsächlich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir ein Konzept gefunden, wo wir auf Masken und auf Plexiglas verzichten können, weil wir genug Abstand zwischen den Personen haben. Ähm, ich dachte, ihr tragt alle so Raumanzüge. Das, wir haben erst überlegt, ob wir so diese Visiere uns quasi basteln lassen von Laura. Aber die hat dann gesagt so, ey Leute, seid ihr bescheuert? A, klingt das vom Ton her super kacke, wenn, wenn man dann die ganze Zeit gegen so eine, gegen so eine Scheibe redet. Ja. Und zweitens ähm, spiegelt das halt auch total. Wenn du halt hier diese ganzen Lichter im Studio und so weiter hast, hast du wahrscheinlich mhm. meistens dann irgendwie so eine, so, eine, so eine Lichtding im Gesicht an dieser so eine Spiegelung, an dieser Scheibe. Und das ist einfach Quatsch. Ja, das stimmt. Und mit Mundschutz spielen ist auch kacke. <lacht> Deswegen haben wir jetzt, äh, uns jetzt was überlegt, womit wir die Leute weit genug auseinandersetzen konnten. Die hat quasi so einen, so einen eigenen kleinen Tisch, wo mhm. er dran sitzt und kann da ein bisschen spielen, sodass wir da ähm, So ein schul
0: pen -and paper machen. Oder? Ja,
1: genau. <lacht> oh, das wäre eigentlich ganz geil. Das dass du quasi so ein bisschen vorne sowas einen So ein der ein ja. Das ist gar nicht so schlecht. Sehr gut, mal. Wenn ihr weitere Ideen habt für lustige <lacht> pen -and paper ideen die man in der Corona-Zeit umsetzen könnte, schreibt sie einfach ans Hashtag, Moin. Ähm ja, wenn ihr sonst noch Fragen habt, wie gesagt, zu Outriders, äh, dann stellt sie gerne jetzt in den Chat oder später noch äh, ins Forum einfach. Ähm, ja, und wir stellen jetzt gleich nochmal ein paar Regelwerke vor. Wir haben im Forum schon gelesen, es wurde sich gewünscht, dass wir mal ein paar Regelwerke vorstellen, die ein bisschen nischig sind. Deswegen habe ich das Nischigste ausgegraben, was ich in meiner Sammlung habe. Also, du hast noch viel mehr Bücher eigentlich zu Regelwerken? Ja, ich habe eine kleine Sammlung. Also es gibt Leute im Internet, die haben eine deutlich größere Sammlungen, aber ich kaufe mir jetzt so ungefähr jeden Monat so ein Buch mal. Uff. Und so bin ich jetzt krass, bei vielleicht so 30 verschiedenen Regelwerken, 30, 40.
0: <lacht> Aber krass, ey. Und du, du bereitest dann ja auch immer tatsächlich dann vor, wenn du die spielst, ne? Weil ich bin ja. eher die Person, die sich dann schön dahinsetzt hinsetzt und ähm, abwartet, was der Spielleiter so vorbereitet hat. Ich habe tatsächlich nur einen, was ja, sage ich, nur einen, das ging zwölf Jahre lang <lacht> Ein, das ist auch eine Leistung. Ein RPG geleitet, was aber in schriftlicher Form stattgefunden hat. Das heißt, man hat nicht am, am Tisch gesessen und was gewürfelt, sondern man hat alles niedergeschrieben, quasi wie Tiers, aber jeder hätte das gechattet.
1: Die, die alten Forenspiele immer. <lacht> genau, ja.
0: genau, schön im Forum. Und das hat sehr lange gehalten, hat auch super viel Spaß gemacht. Aber irgendwann merkst du halt, du. Also die meisten Leute waren so mit 15, 16, 17 waren so dabei und irgendwann merkst du halt, die werden jetzt alle ja, erwachsen so. Die oder? haben keine
1: Zeit mehr für sowas. <lacht> die haben
0: keine Zeit mehr, es kommen keine Neuanmeldungen rein und dann es schwierig, wenn dann alle schon irgendwie Mitte, Ende 20 sind.
1: Ja, bei mir ist es irgendwie so, mittlerweile lese ich kaum noch Bücher, reguläre Bücher, sondern ich lese einfach Regelwerke, einfach <lacht> aus Interesse. Das liegt aber auch daran, weil viele dieser Regelwerke einen sehr kleinen Regelanteil haben mhm. und mehr Spielbeschreibung und Spielweltbeschreibung und wir kommen da gleich mal genau zu. Aber es gibt dabei auch sehr sehr schöne, sehr sehr interessante Settings, die einfach Spaß machen auch zu lesen. Und wenn ein Regelwerk gut geschrieben ist und es beim Lesen schon Spaß macht, ist es ähm, auf dem Spieltisch immer noch ein bisschen besser, als wenn man jetzt irgendwie so einen Riesenwälzer vor sich hat, der aus 90 Prozent Regeln besteht, Ach. die alles alles bis ins kleinste Detail verregelwerken. Du hast 20 äh, Kilogramm Gepäck und musst genau aufschreiben, wie viel Gramm jetzt jede einzelne Ration wiegt, die du dabei hast. Mhm. So was habe ich einfach keinen Bock mehr. Nee. Deswegen, es gibt mittlerweile so viele schöne Einsteigerregelwerke, die das Ganze viel einfacher gestalten, die auch für Kinder gut geeignet sind, by the way. Ähm, und da werden wir jetzt gleich ein paar vorstellen von und werden euch da ein bisschen an die Hand nehmen, was es so alles gibt auf dem großen Pen-and-Paper-Markt.
0: Und eure Fragen beantworten, die zahlreich im Forum schon gestellt wurden. Da haben wir auch noch einiges.
1: Ja. Wie gesagt, wir werden es wahrscheinlich nicht alles schaffen, aber ähm, ich würde sagen, wir gehen danach einfach noch mal in den Thread rein und beantworten da noch mal ein paar Fragen. Aber jetzt schicken wir euch einmal ganz kurz in die Werbung und gleich sind wir wieder da mit Pen and Paper und einigen wunderschönen Regelwerken. Bis gleich. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Hallo Mara.
0: Und wir schauen direkt mal ins Forum rein, wo wir einen schönen Thread haben, wo ihr eure Fragen stellen konntet. Und da ist die erste Frage. Ich würde sagen, wir machen so drei, vier Fragen aus dem Forum. Dann stellen wir wieder ähm, eine Regel weg vor. Und so also können wir, sitzen, wir uns hier, ja. Ja. hier durch zum Thema Pen and Paper. Das Gute Idee. Marty Smarty fragt: Ist der Sprung von Pen and Paper zum Lab groß? Und wie ist eure Meinung zum Thema Lab? Live Action Roleplay ist damit gemeint.
1: Ich habe es ja einmal Lab gemacht. Der Sprung dahin war relativ. Klein, muss ich sagen, weil es ein Cthulhu Lab war. Direkt vor deiner Tür stattgefunden hat. Nee, das war tatsächlich bei den Kollegen von Augenspalter TV. Ah, ähm, ja. Das war ein Cthulhu-Lab. Aber wir haben quasi Charaktere aus dem Jetzt gespielt. Mhm. Und daher naja, war die Hürde da relativ klein. Aber ich glaube, <lacht> wenn man tatsächlich ähm, richtig tief ins Lab einsteigen will, ist die Hürde relativ groß.
0: Aber wenn man wirklich zu, ne, zu so einem geschlossenen Lab fährt, ja. wo du. Mit eigenen Kostümen und mit eigener Lore und du musst alles kennen und darfst auch nicht einfach mal sagen, oh, ich muss mal eben ans Handy oder so.
1: Ja, richtig. Also, das ist schon. Also, wir haben einen. Ich habe einen Abend Lab gespielt, das war teilweise schon anstrengend, mhm. aber so eine ganze Woche und so. Huiuiui. Ja,
0: das ist schon das ist schon Commitment. Das ist ein aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das cool ist, vor allem, wenn man sich irgendwie äh, super für, für Mittelalter interessiert und dann so ein Mittelalter-Lab macht, wo dann alle wirklich dann so mhm. drin sind und das ernst nehmen. Ich habe das selber noch nie gemacht. Ähm, hab aber auch nichts dagegen, das mal zu machen. Aber ich glaube, ich wäre auch eher dafür, das mal für einen Tag auszuprobieren, nicht
1: direkt. Ich habe mir jetzt zwei Wochen Mittelalter festgewucht. Wir machen mal ein Rocket Beans Lab einfach hier in der Firma. jeder spielt einen anderen Kollegen. Jeder spielt einen Praktikanten. Das finde ich schlecht. Das ist auch eine gute Pen Paper. Beans Praktikant.
0: Dann fragt, oh, wer ist das hier? t 91 Sagt mir nichts. Machen eure Machen euch Fantasy-Sci-Fi-Abenteuer mehr Spaß oder doch lieber realistischere Settings?
1: Ja, mittlerweile bin ich wieder ein bisschen in Richtung Fantasy abgeglitten, aber Fantasy habe ich eigentlich zu viel gemacht in meinem Leben.
0: Ja? Sci-Fi? Ja. Sci-Fi also, ja, Sci ist, ist
1: immer schwer umzusetzen, finde ich. Aber es gibt äh, ein paar Sachen, die so aus dem Sci-Fi-Universum kommen, die sehr, sehr gut funktionieren. Manche davon funktionieren sehr, sehr schlecht. Mhm. Das ist, glaube ich, immer so, so eine Sache, was man gerne hätte. Ja?
0: Ich bin tatsächlich auch eher bei, ähm, bei den fiktionalen Welten, ja. weil du da halt viel mehr Freiheit hast, dir auch komplett was auszudenken. Ja. Also was dafür für Viecher vorkommen können und so realistische Settings. Ja, können auch mal spannend sein, also sich quasi in einer anderen Situation einfach komplett zu befinden, wo man sonst nicht wäre.
1: Aber jetzt Aber so ein simulationslastiges Pen Paper, wo wirklich jedes, jede Kleinigkeit versucht wird, möglichst genau zu simulieren. Also man quasi versucht, sich möglichst nah an der Realität zu halten.
0: Ja. Nein, ich bin, also, du siehst ja schon allein bei Morrison Männer, das sah ja erst so aus, als würde es äh, komplett realistisch sein, aber ist dann doch auch wieder so Fantasy-Aspekte -Aspe äh, mhm. abgeklitten. Und ich finde es eigentlich schöner, wenn das so ein bisschen was Fiktionales an sich hat. Ja, also ich glaube, wir sind beide eher bei ja. Fantasy-Seiten. Mhm. Nordlurch fragt, seid ihr lieber Spielleiter oder Spieler?
1: Spielleiter, ich bin so neugierig für Spieler. Ich muss mir alles anlesen. Lieber Spieler. und lehnt sich lieber zurück, Mara, lässt sich so ein bisschen berieseln, lässt die anderen die Arbeit machen, das kennen wir ja alles.
0: Ich habe wirklich zu lange bei diesem schriftlichen äh, Rollenspiel wirklich alles vorgeplant. Dann hatte ich einmal einen kompletten Abschnitt bei so einer geheimnisvollen Insel vorgeplant, wie die dahin finden und so. Und dann hat ein Spieler am Strand quasi komplett das vermutet, was ich vorhatte, wodurch ich das dann alles bescheuert fand, weil das eine Überraschung sein sollte. Dann habe ich alles komplett gestrichen. Ich hatte eine ganze Karte gemacht und alles. Ich habe alles kommen. Nö, was ich
1: Da ist nichts. Ich bin jetzt komplett dazu übergegangen tatsächlich, weil mich solche Situationen auch mal genervt haben, viel zu improvisieren. Das will ich bei dem Pepper nächste Woche nicht machen. Aber zum Beispiel bei unserer Firmenrunde jetzt ist es so: Ich habe den Leuten einfach eine Karte gegeben, die habe ich gemalt und je dem wo sie hinkommen, ich Sachen aus, die passieren. Dann kann mir auch keiner irgendwelche Pläne verhageln, weil ich selbst nicht weiß, was passiert. Ich tue ja. 250 Moves.
0: <lacht> ja, also ich hatte, ich hatte lange Spaß als, als Spielleiterin oder diejenige, die vorschreibt, wie es passiert, aber jetzt so in den letzten Jahren. Schön, go with the flow. Lass las, las mich überraschen.
1: Einfach schon hinsetzen am Tisch. Ja, macht du mal.
0: Vorbereitet haben.
1: Wie beim Pagasius.
0: <lacht> Bei Jacob fragte, wann kommt denn das nächste Pen and Paper mit den Bands?
1: Das wissen wir gar nicht, ne?
0: Dazu kann ich auch noch nichts. Das, das weiß ich auch nicht. Ich glaub, mit Hauke ist es im Moment so schwierig, weil er ja in Japan ist.
1: Ja, ich weiß tatsächlich auch nicht genau, wie, wie da die Planung aussieht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es im Laufe des vierten Quartals noch mal paper geben wird. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es äh, das nächste Ultracore sein wird. Äh, oder die Fortsetzung. Nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube auch nicht. Wir wollen da auch nichts Falsches sagen. So, Mara, soll ich dir mal ein Regelwerk ja. präsentieren? Welches hättest du denn gerne? Ich habe hier ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene, eher nischige Systeme. Das hättest du gerne.
0: Was ist denn Tales from the Loop? Es gibt ja da so eine. Sehr schöne Wahl. Eine Serie zu, ne? Aber das hat nichts damit zu tun.
1: Ähm, doch. Tales from the Loop, genau. Das äh, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Ist eine äh, Amazon-Serie, die, glaube ich, letztes Jahr oder so erschienen ist. Ähm, das. Rollenspiel ist schon ein bisschen älter, es es schon ein bisschen länger. Ich zeig das immer hier ein bisschen in die Kamera. Ähm, und ähm, die haben was gemeinsam, das basiert nämlich beides auf den ähm, Kunstwerken eines schwedischen äh, Künstlers ah, ja. ähm, namens Simon Stelenhaag. Oder Stalin ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Wie schreibt man denn? Ähm,
1: mit, so, mit so einem A mit so einem Kreis drüber. Stolen? Stolen -Hag? Ja. Okay. Äh, der hat nämlich so ähm, eine Mischung äh, gemacht aus Sci-Fi und 70er Jahre-Ästhetik. Äh, ich suche hier gerade mal was raus, was so ein bisschen da gut reinpasst. Und das Spiel selbst ist im Endeffekt ähm, so wie, na, wie heißt es denn? Das mit den der Kindern ist Netflix. Frei? Das mit den, mit den.
0: Was ist ringfrei.
1: Wahrscheinlich das mit wegen Tales from the Loop. Weißt du, ringfrei. Ähm, es ist so ein bisschen Wie heißt denn das noch? Bin ich jetzt blöd? Was Mit, ist das? Den, mit den Kindern? Netflix-Serie? Bin ich jetzt dumm? Mit den Kindern? Ja, das mit den Kindern. Wie heißt denn die Serie? Stranger Things, Stranger Things genau. Das ist im Endeffekt uh, Stranger Things als äh, Rollenspiel. Man spielt nämlich Kinder. In einer ähm, alternativen Variante der 70er- und 80er-Jahre. ist ein Raid.
0: Grüße raus.
1: Ach, grüße gehen Raider. raus. Raider. Ein Raider.
0: Von Dr. Freud.
1: Ähm, und, ja, man spielt Kinder in einer fiktiven Variante des, der 70er- und 80er-Jahre, mhm. wo die Robotertechnik ein bisschen stärker gewachsen ist oder ein bisschen stärker sich äh, entwickelt hat. Hier kann man es glaube ich, einigermaßen sehen. Äh, als alle andere Technik. Das bedeutet, man ist eigentlich so in so einer typischen 70er-Jahre-, 80er-Jahre-Fantasy das äh, in der realen 70er und 80er Jahre kalte kriegmäßig. Okay, aber das erinnert ja damit, es so ein bisschen, bisschen an äh, Stranger Things, oder? Genau, es ist ein bisschen, ein bisschen heller als Stranger Things. Es ist nicht ganz so düster, nicht ganz so horrormäßig, okay. sondern ein bisschen, äh, es geht ein bisschen mehr darum, Sachen zu entdecken und ein bisschen mehr ähm, die, sich dem Jugendlichen Erkundungsdrang mal wieder hinzugeben. Mhm. Und äh, mir gefällt das System sehr, sehr gut, weil es sehr gut für Einsteiger geeignet ist, es ist sehr gut für Kinder geeignet. Es ist aber auch wunderbar geeignet für alle Leute, die in den 80er Jahren groß geworden sind, weil sie sich direkt wieder in ihre Kindheit zurückversetzt ähm, fühlen. Und in dem Buch sind jetzt
0: bestimmte äh, Abenteuer vorgegeben, oder?
1: Äh, genau, es gibt hier so ein paar Abenteuer drin. Das Ganze gibt es aktuell, glaube ich, nur auf Englisch regulär zu kaufen. Es gab mal eine Kickstarter-Kampagne für die deutsche Variante, mhm. aber aktuell gibt es nur auf Englisch. Und es gibt hier zwei Szenarien, die hier drin sind: einmal eins in Schweden auf den Mälaren-Inseln. Mhm. und eins in äh, Boulder, Colorado, okay. äh, in den USA. Mhm. Und dazu es eben jeweils verschiedene ja, Szenarien.
0: Charaktere vorgegeben? Äh,
1: Charaktere nicht, aber es gibt so Charakterklassen sozusagen. Okay. Äh, man kann dann der Sportler sein, das sportliche ah, ja. Kind oder der Technik-Nerd ja, oder der Mathe-Nerd und so. Der Klassiker eben. Der Klassiker. Ähm, Ist aber super einfach, lässt sich sehr gut auch mit Kindern spielen, wie gesagt, äh, macht sehr, sehr viel Spaß und ist so ein bisschen, so ein bisschen Adventure, ein bisschen Stranger Things-mäßig. Tales from the Loop kann ich nur empfehlen, hat auch ähm, einen Annie Award gewonnen, das ist sozusagen der Pen-Paper-Oscar. Wenn oh. Man so will. Und das absolut verdient. Und wer es ein bisschen düsterer mag, der kann den Nachfolger äh, sich holen. Äh, der heißt ähm, Things from the Flood. Uff. Und ist ein bisschen düsterer und spielt in den 90ern statt in den 80ern und 70ern.
0: Okay, Dann schauen wir uns die nächsten Fragen an.
1: E, 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 E. Arme ja, Strich spricht man wie ein O, also Stolenhag. Okay.
0: Also. Ja. Dufkin fragt, auf welches Abenteuer, bei dem ihr dabei seid, und stream habt ihr Lust. Egal welches Setting. War das? Meinst du, wo wir schon mal dabei waren, oder was?
1: Die Frage verstehe ich nicht ganz.
0: Bei dem ihr dabei seid und stream
1: Achso, welches wir achso, gerne on-stream machen würden. Oder wie?
0: Ich würde gerne Tabor 2 machen. Ich würde gerne ins Tabor-Universum machen. Tabor, -Universum Ach, Tabor ist schon ein cooles Universum. Da wäre ich auch gerne bei. Ja. Das,
1: das macht Spaß.
0: Ja, das ist cool. Also das war richtig schön. Vor allem könnte man das ja noch mal so ein bisschen ausbauen, was jetzt irgendwie ein paar Jahre später passiert ist, nach dieser ganzen, was war das, Revolution, oder was?
1: Ja, also wenn ihr Tabor 2 haben wollt, schreibt Ed äh, Florentin Will auf Twitter. <lacht> nervt ihn ein bisschen, dann kommt das vielleicht.
0: <lacht> Im Namen des Chats, mm -mm, Tauber 2. Oh, okay, okay, im Namen
1: des Chats ah, ist das Tauber 2 so muss
0: davor noch. Äh, Knuspi fragte: Welchen Aspekt mögt ihr am Hobby Pen and Paper gar nicht oder am wenigsten? Was findet ihr am besten? Was m -m, magst du gar nicht?
1: Also als Spielleiter hasse ich es, Dinge aufschreiben zu müssen. <lacht> vor allem Notizen zu machen, was einfach daran liegt, dass ich die einfach mich komplett verzettel dabei. Ich habe aktuell eine Dungeons Dragons-Kampagne, die ich auch streame, und da ist es wirklich so, ich habe die ganze Welt selbst erstellt, und da gibt es mittlerweile 20 verschiedene NSCs. Und irgendwann kommst du einfach an den Punkt, wo ein NSC, der von ganz am Anfang in der Kampagne wieder auftaucht, ja. man kann sich einfach nicht mehr daran erinnern, welche Haarfarbe der hatte. Das ist so nervig, wirklich. Und dann sitzt man da und denkt sich so, oh Gott, wie sah der denn noch mal aus? Und dann <lacht> muss man sich den ganzen Notizen durchwälzen und findet das nicht wieder. Ich hatte auch die großartige Idee, mir so ein Notizbuch extra dafür anzuschaffen. Mhm. Tut es nicht. Es, ist zwar, es sieht zwar retro aus, und es ist irgendwie cool. Aber wenn ihr irgendwie ähm, euch ver verbaselt dabei, dieses Notizbuch ordentlich zu pflegen, findet ihr nichts wieder. Macht einfach das digital, drückt Streuung F, sucht nach dem Namen von dem Charakter und schon kommt ihr einfach oh, ja, ja. Alter, das analog zu machen, ist wirklich einfach die Hölle.
0: Ja, was, was mich am meisten nervt, ist... Glaube ich, so der unterschiedliche äh, Kenntnisstand von den Mitspielern. Also, dass du manche hast, die sich gut vorbereiten, die noch alles wissen, was letztes Mal passiert und so. Und dann hast du die Leute dabei, die gar nichts mehr wissen, die komplett nicht mehr wissen, was war denn überhaupt das Ziel. Ja, das ja, stimmt. Bist du da wirklich Also, am schönsten ist natürlich eine Gruppe, wo dann alle gleich sind, alle wissen, was abgeht und so. Und du hast nicht so einen dabei, der komplett immer alles vergisst und den, den du davor noch mal briefen musst und was weiß ich dazwischen, ja, wie hieß denn noch mal, und dann alles falsch aussprichst und so, ey, so einen hatte ich auch mal.
1: Ich hasse Powergamer. <lacht> ist mir leid, aber das hasse ich. werde jetzt. manchmal aus
0: Versehen zum Powergamer.
1: Mm, aus Versehen. Man <lacht> wird nicht aus Versehen zum Powergamer machen, was macht man mit Absicht.
0: Aber <lacht> okay, oh ja, aber das ist, das ist ähm, richtig anstrengend, wenn du da Leute hast, die Powergaming im, im Sinne von du machst jetzt das und das mit mir ja. oder wir gehen da und dahin wo ich so sage, nee, ich gehe da gerade gar nicht hin.
1: Ja, das ist schwierig. Das nicht ja. Es gibt halt immer so Leader, so, die haben dann, glaube ich, auch Quarterbacks mhm. im pen Paper-Jargon. <lacht> Und die, es kann natürlich sein, dass sich ein Spieler so als Quarterback äh, etabliert, der dann so alle so ein bisschen durchzieht. Und das mhm. ist dann auch nicht immer so hilfreich, das stimmt. Man muss als äh, Spielleiter immer gucken, dass alle ähm, die das gleiche Spotlight bekommen, also die gleiche Bühnenpräsenz ja. sozusagen haben im Abenteuer.
0: Ja, das finde ich auch am schwierigsten, so als Spielleiter zu gucken, wenn einer jetzt irgendwie schon länger keine Aktion mehr hatte, dass man dann so ein bisschen das so strickt, dass ja. derjenige dann auch mal wieder sch, äh, scheinen kann. Ähm, Ans gefragt, was für Tipps habt ihr für Einsteiger, die mit Pen Paper anfangen wollen?
1: Einfach machen. Ja. Also viele, viele Leute sagen irgendwie, oh, ich weiß gar nicht, man das machen soll, was gibt's da für Regeln, die man beachten muss. Macht, ein einfaches Regelwerk nehmen,
0: noch. vielleicht nicht direkt etwas super Komplexes, wo man ja. sich viel angucken muss. Und, was ich auch empfehlen würde, was auch oft Einsteiger machen, die machen sich oft so einen Charakter, der mega kompliziert ist und ja. der so unsozial ist.
1: Ja, das geht wenn du, nee.
0: Die haben dann, ja, ich habe eine ganz schwere Vergangenheit, nee, da kann ich nicht drüber reden und nee, lass mich alle in Ruhe. Und das ist super schwierig, wenn du so einen als Ansteiger hast, weil du kannst ganz schlecht mit den anderen ins Gespräch kommen, du kannst schlecht connecten, weil dein ja.
1: Charakter so asozial ist quasi. Genau, Charaktere, die Geheimnisse haben, sind meistens nicht so geil, auch wenn jeder, der das erste Mal einen Charakter erstellt hat, baut sich erstmal eine ganz, wie du schon gesagt hast, ganz krude Vergangenheit auf, ja. wo ganz viel passiert ist. Und ähm, deswegen sowas sollte man auf ein Minimum reduzieren, aber man sollte sich explizit auch Schwächen einfallen lassen für seinen Charakter, weil nur das macht es eben einen guten Charakter ja. aus, dass man auch ein bisschen ein paar Schwächen hat. Ja, vielleicht mit einem. Ja
0: eher normaleren Charakter anfangen ja. und nicht sofort der äh, ich leide an Todessehnsucht oder so. Ich
1: habe mal einen Charakter gespielt, der an Schizophrenie geliehen, ge, gelitten hat. Das war für meinen Mitspieler richtig furchtbar. Ich entschuldige also mich So einen dafür. hatte ich
0: auch. Dann haben wir zu zweit über über TS gespielt und dann hat okay. sich immer abgewechselt. Es war aber witzig. War so ein Chamäleon, was so ja, Schizophrenie. Das, das,
1: das geht dann wieder. Bei mir war es eher so jemand, der hat, ist dann irgendwann ein kompletter Killmaschine geworden, wenn er irgendwie <lacht> umgeswitcht hat. Und das war nicht gut. Und das Zweite, was richtig furchtbar war, was ich mal gespielt habe, war jemand, der sehr, sehr äh, göttergefällig äh, gelebt hat. Mhm. Was auch die anderen Spieler komplett rausgebracht hat, weil ich immer meine Sachen durchgemacht habe, immer mhm. gesagt habe, ich muss jetzt meinem, meinem Gott dienen. Äh,
0: ja, das, das, das würde ich auch sagen, Kacke. so Einzel-, Einzelgängermäßig ja. ist schwierig in, in der Gruppe. Ich hatte auch ich hatte einen dabei, der war auch so Einzelgänger äh, Einzelgängerisch drauf. Und der hat dann immer abseits der Gruppe, ja, ich erkunde das schon mal. Der war immer alleine dann unterwegs und ich wusste dann nie ja wie, wie, wie informiere ich denn die jetzt die Gruppe darüber was der macht oder so dann hat er immer irgendwie einen Raben geschickt was er gerade so und das, ist halt, das ist halt so nervig wenn einer so sein einzelnes Ding macht in der gruppe so also schmebulock fragte was ist eigentlich eure hauptmotivation ein pen and paper zu spielen mal in eine andere rolle zu schlüpfen einen fall zu lösen pen and paper als rätselspiel oder was macht für euch denn reiz aus vor allem auch vor publikum ein pen and paper zu spielen
1: vor publikum ist schwierig ich glaube da geht es mir zumindest so ich möchte einfach andere leute für das ähm, spiel begeistern und ähm, mein großes problem oder meine große ähm, meine motivation daran Pam pepper zu spielen ist eigentlich so ein bisschen realitätsflucht so, wie warum man das, eben. Warum genau das wollte eben, ich auch
0: sagen. Schöner Eskapismus. Ja, es ist wirklich so. Also, warum, warum spielt vor. man halt
1: Videospiele? Weil ja. man sich irgendwie in eine andere Rolle versetzen möchte und ja. ein bisschen aus, seiner, aus seinem Alltag entfliehen möchte. Und es geht bei Pen and Paper halt noch besser, finde ich, als bei Videospielen.
0: Ja, also exakt, das hätte ich auch gesagt. In eine andere Rolle schlüpfen, gerne auch mal irgendwas spielen, was komplett gegensätzlich zu dem ist, wie man sich sonst verhält, zum Beispiel. Also, ich habe am Anfang auch oft. Charakter gespielt, die fast genauso waren wie ich auch in echt. Also super ähnlich waren, weil ich dachte, ja, das kann ich, mich kann ich am besten spielen, so. Aber als ich dann zum ersten Mal so einen absoluten Bösewicht gespielt habe, das war schon, das war schon, also die Bösewichte machen Spaß,
1: muss ich sagen. Wollen wir mal, weil wir gerade beim Thema waren Anfänger-Penpaper mal präsentieren. Ich habe hier von den Kollegen von System Matters, Beyond the Wall, ist ein klassisches Fantasy-Märchen-Rollenspiel, wenn man so will, was auch sehr gut geeignet ist für Kinder. Das Erste, was man macht, ist, man ähm, malt mit seinen ähm, Spielern ein Dorf, in dem alle Spiele wohnen. Und es geht so ein bisschen darum, im Dorf selbst ist man halt geschützt, aber alles, was hinter der Dorfmauer ist, ist so ein bisschen verwunschen und ist so ein bisschen märchenhaft. Mhm. Und äh, es geht in diesem Spiel sehr viel darum, dass man mit den Spielern selbst die äh, das Dorf entwickelt und die ihre eigenen Ideen reinbringen können. Das heißt, man ist als Spielleiter. Nicht ganz so gefordert, muss sich alles alleine ausdenken, sondern man kann alles gemeinsam mit den Spielern machen. Aber das ist schön. Und es gibt in diesem Buch auch sehr, sehr viele ähm, Abenteuerideen, wo man einfach Details auswürfeln kann. Mhm. Das bedeutet, als Spielleiter muss man sich nicht alles selbst ausdenken, sondern man hat eine gewisse Vorauswahl. Ähm, es geht beispielsweise um einen Kult, der irgendwie im Dorf agiert. Da kann man auswählen, wem dient dieser Kult. Kann man dann irgendwie einfach auswürfeln und kann sich da ein bisschen was ausdenken.
0: Was für eine Länge gelegt?
1: Ähm, das sind meistens halt One-Shots. Du kannst auch eine Kampagne spielen, aber es funktioniert eigentlich auch sehr, sehr gut für einzelne Abende oder für zwei Abende oder für drei Abende. Und äh, das kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Beyond the Wall heißt das Ganze. Ähm, und ist auch sehr, sehr einfach. Funktioniert, wie gesagt, auch sehr, sehr gut mit Kindern. glaube ich. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, Herzer 13 fragt, was sind für euch die größten Fettnäpfchen, wenn man das andere Geschlecht im Pen and Paper
1: spielt? Ach, die Frage habe ich schon gesehen, das ist eine gute Frage.
0: Ich habe da auch sehr lang drüber nachgedacht, weil ich finde gar nicht so, ich finde die Unterschiede gar nicht so krass. Also ob ich jetzt einen Mann oder eine Frau spiele. Weißt du?
1: Echt? Ich finde die Unterschiede sehr krass, was aber auch einfach da ja? liegt, dass, ja, ich, ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde es schwieriger als glaube ich. Als Mann eine Frau zu spielen, als als Frau einen Mann zu spielen. Oh, das kann sein. Weil ich habe immer das Gefühl, zumindest wenn ich eine Frau spielen würde, dass ich sehr, sehr schnell in Klischees abdrifte.
0: Das hätte ich, hätt ich jetzt auch als, als Problem genannt, dass man sehr schnell, ja, wie ist denn eine ne Frau? Und dann bist du sehr schnell in dieser Klischee. Ja. Oft, oder wie ist denn ein Mann ja, Ich boxe sie ins Elle weg und so.
1: Ja, das ist halt wirklich das Schwierigste. Man muss da wirklich, ich finde immer, man muss Respekt haben vor, dem, äh, vor, der, vor der Rolle. Mhm. Das muss man aber immer, egal wen man spielt. Und ähm, wenn man das nicht hat, dann ist es halt schwierig. Und man sollte, finde ich, das ist aber so ein allgemeiner Tipp, den ich zumindest habe. Ich finde es immer ganz schwierig, so Beziehungskisten oder sowas ähm, <lacht> im Pen and Paper auszuspielen. Das ja. endet meistens in Cringe. cringe. Und noch schlimmer <lacht> ist es, wenn man das andere Geschlecht spielt, finde ich persönlich.
0: Ja, gut, ja, ja. Nee, das hatte ich bisher noch nicht, aber das kann schon sein.
1: Ich versuche es mal zu vermeiden. Größtenteils.
0: Naja, wohl. Ich habe ja Walter Speck gespielt, der ja auch so ein bisschen verliebt war. Ja, also ich finde es ich nicht so, ähm, so schlimm, wenn man nicht in so krasse Klischees abdriftet. Walter Speck war ein krasses Klischee, was ich gespielt habe, merke ich gerade. Widersprech mir voll. Und <lacht> oh, das war ja auch so ein bisschen der Comedy-Aspekt. Ähm, Monkey Khan schreibt, habt ihr schon mal komplett betrunken gespielt? Also, dass die ganze Runde Blauke Gott. war und nicht etwa nur der Spielleiter. Und wenn nee. ja, wie war das?
1: Nee. nee ich das kann ich nicht. Kann ich mich nicht konzentrieren? Das <lacht> nee. funktioniert nicht
0: gut, hat man ja auch bei der Blauke-Runde gesehen, dass man dann möglicherweise immer wieder im selben Dorf ankommt.
1: Ich, ich saß ja da währenddessen in der Regie, Es war ja während ähm, Ja, ich, in, ich in, war in auch, Dingens. Ja. Und ich saß da teilweise und habe irgendwie Social, Social Media betreut und dachte so, hä? Und äh, hab irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich kurz eingeschlafen wäre oder irgendwie so. Dass, also, nee, wir saßen, das stimmt,
0: was? Ich. Wir saßen, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles dabei war, aber ich war auf jeden Fall mit den, mit den anderen, mit so vier, fünf anderen Leuten im Studio 15. Da hatten wir uns so Sitzsäcke aufgestellt und wollten da schön das Pen and Paper gucken. Und es war so, so richtig, man hat so gemerkt, man guckt so zu den anderen rüber, weil, weil man auch nicht so wirklich wusste, gehört das jetzt noch dazu oder, ja. oder was ist da los? Ach, es war schon, war schon unangenehm nach einer Weile.
1: <lacht> Heute können wir drüber lachen, glaube ich. Hoffentlich. Ja.
0: Dedalus fragt, spielt ihr lieber Charaktere, die eurer eigenen Persönlichkeit ähneln oder lieber welche, die ganz sich andere Persönlichkeitsaspekte
1: besitzen? Komplett ich, anderes.
0: Bei mir ja auch schon ein bisschen gesagt, ne? Also ja. bei dir auch so, dass du gerne was anderes spielst. Ja, ne? ja
1: bei mir auch. Auch oh, mal eins machen. Ja. Wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Ähm, Itras B habe ich auch mitgebracht. Das ist ja. wirklich die Nische von der Nische. <lacht> ähm, ein Pen and Paper im Pen and Paper? Nee, es ist ein Pen and Paper, was ein bisschen abstrakt oder sehr abstrakt ist. Okay. Die, die Stadt heißt Itrasbi, in der das Ganze spielt und ist so ein bisschen wie so eine Tr Stadt aus einem Traum angelegt. Aha. Also es gibt sehr, sehr viele skurrile Elemente. Es gibt zum Beispiel eine Straße, die immer nur freitags auftaucht. Freitagsstraße, wo so alles voller Cafés und Bar ist, Bars ist, und alle haben die ganze Zeit Freitag. Geil, es ist Freitag. <lacht> Aber wenn man hinter die Kulissen guckt, sind die Leute total unglücklich, weil die halt immer wieder am Freitag aufwachen. Wenn sie aufwachen, ist es immer Freitag. Die haben nichts anderes in ihrem Leben außer Freitage. Also,
0: das finde ich auch super spannend, sich so andere ja. Realitäten zu überlegen, weil ich dachte auch schon mal, wenn man, wenn dann irgendwie, wenn es was anderes als Wetter gäbe, wenn ja. dann irgendwie, ein Tag, da regnet es dann halt Fischstäbchen oder sowas.
1: Ja, genau. So, sowas gibt es hier tatsächlich. Das ist ein bisschen wie so ein Dalí-Kunstwerk, okay. wenn man da reinguckt. Es gibt auch ein, ein, ein Hotel, das Hotel Schattenhof, mhm. äh, wo man nicht einchecken äh, kann, sondern wo man eingeladen wird. Weil das Hotel Schattenhof bringt Leute zusammen, deren Schicksal sich irgendwie gemeinsam erfüllen soll oder irgendwie sowas. Aha, okay. Also super abstrakt, super skurril. Ähm, die Welt die man hier äh, lesen kann, ist aber super spannend und super interessant. Und das Spiel ist auch ein Erzählrollenspiel größtenteils. Das bedeutet, man erzählt die Geschichte mit den Charakteren zusammen und ist nicht als Spieler da darauf beschränkt, den Spielern alles vorzuerzählen sozusagen. Und es hat auch kein Würfelsystem, sondern äh, funktioniert mit Karten, die man zieht und wo immer verschiedene Sachen draufstehen.
0: Oh, das klingt spannend. Und
1: ist super interessant, hat letztes Jahr den Deutschen Rollenspielpreis gewonnen. Absolut verdient meiner Meinung nach, aber ist man muss sich in die Welt echt reinfinden. Und ich glaube, als Spieler ist es, wenn man sowas beschrieben bekommt als Spieler, ist es erstmal so, was erzählst du <lacht> mir da? Da hängt einfach ein, ein Porträt mitten in der Luft und versucht mit mir zu reden. Okay, cool. Wenn man sich <lacht> aber darauf einlassen kann, ist das fantastisch. Kann ich nur empfehlen.
0: Aber du findest, als Spielleiter müsste man das jetzt alles durcharbeiten, das Buch?
1: Nein, muss man nicht. Man kann sich aus diesem Buch einzelne Aspekte rausnehmen. Wie zum Beispiel, man sagt, man nimmt sich die Freitagsgasse. Mhm. Das ist hier drin so ein Abschnitt, den man sich dann anlesen kann. Mhm. Und dann gibt's noch so ein paar allgemeine Infos über die Stadt, und dann kann man ein Abenteuer komplett in dieser, in dieser, in dieser Gasse sozusagen spielen. Das ist sowieso ein Tipp, den ich noch habe. Ja. Wenn ihr, euch ähm, das erste Mal sozusagen Abenteuer ausdenkt, sucht euch einen eingeschränktes, einen eingeschränkten Ort. Und spielt darin erstmal ein Abenteuer. Dann seid ihr nämlich so ein bisschen ähm, ja. darauf fokussiert, auf diesen einzelnen Ort, könnt den schon schön aufbauen und so weiter und müsst nicht eine ganze Stadt oder so auswendig lernen. Und dann ähm, macht das Aber das, das, das
0: Abenteuer, Spaß. also was da jetzt in der Gasse passiert, das müsste hm. man sich komplett selber ja, ausdenken. das
1: musst du komplett selbst ausdenken. Mhm. natürlich. Es gibt ja natürlich so ein paar Hooks, wie man immer schon sagt. Mhm. Aber ähm, das, das muss man sich größtenteils alles selbst ausdenken. Aha. Das ist vielleicht nicht was für Einsteiger, aber für Leute, die ein bisschen was Verrücktes spielen wollen. Vielleicht.
0: Mhm pseudo fragte fragt, macht ihr mal mehr mit den Orkenspaltern?
1: Ähm, ja, definitiv. Ähm, ich war ja schon hier und da mal zu Gast bei den Kollegen. Wir ähm, sind in regem Austausch, dass wir mal wieder was zusammen machen und ähm, wir werden definitiv auch mal mehr mit denen machen.
0: Also, das hört sich doch mal gut an. Angrist fragt, das schwarze Auge, DSA, Deutschland, meistverkauftes Rollenspiel. Wie steht ihr zu dem System?
1: Ich habe es viel gespielt. Ich habe DSA 4 angefangen, das war quasi mein erstes Rollenspiel. Ich habe es über Jahrzehnte gespielt und ähm, bin es, es ist mir langsam über. Ich habe äh, mittlerweile, es gibt meiner Meinung nach, es gibt schlechtere Regelwerke, es gibt aber auch deutlich bessere Regelwerke ähm, und deswegen bin ich da mittlerweile von weg.
0: Ich habe äh, ein längeres Abenteuer mit DSA gespielt und mich hat es so angekotzt, wie lange die Kämpfe dauern. Dieses ganze Gewürfel. Oh, also, ich bin im Moment so ein bisschen negativ eingestellt zu DSA. Also, es kann auch sein, dass ich das irgendwie, sich dann die falsche, das falsche Abenteuer gespielt hat oder so, aber wirklich wahrscheinlich auch mit zu vielen Leuten, weil wir waren da irgendwie sechs, sieben, acht Leute und wenn du dann einen Kampf hast, wo jeder noch ein paar Mal Proben würfeln muss und so.
1: Ja, es hat natürlich den Vorteil, es hat eine sehr gut ausdefinierte Welt, die sehr, sehr viel Hintergrund bietet. Also, DSA ist immer noch gut. Ähm, ich habe DSA 5. Das ist die neueste Variante, noch nicht so viel gespielt, aber die ist auch deutlich zugänglicher als die alten Spiele. Mhm. Aber mich hat's ein bisschen verloren mittlerweile. Es wurde gerade noch gefragt, wie das äh, Regelwerk eben hieß. Das war Itras B.
0: Mhm.
1: Das klingt ein bisschen komisch, aber äh, Itras B heißt es da oben. Ja.
0: Also ich wäre auf jeden Fall auch eher bei solchen Sachen dabei, wo man wenig wenig würfeln, möglichst wenig würfeln ähm, und irgendwie Karten ziehen und so, das hörte sich schon ganz gut an.
1: Und was haltet ihr von D&D 5, weil es gerade im äh, Chat gef gefragt wird? Ich finde D&D, als Dungeons Dragons, die fünfte Edition, fantastisch. Ist auch gerade aktuell und es macht genau das richtig, was DSA sehr viel, sehr lange Zeit falsch gemacht hat, mhm. meiner Meinung nach.
0: Sie hören noch die Frage von Alpha Sen. Spielt ihr aktuell Pen-and-Paper-Runden bei jemandem daheim am Tisch oder macht ihr alles online?
1: Mir ist alles online. Aber mir war vorher schon fast alles online.
0: Ich bin im Moment in keiner aktiven Runde mehr, aber das war auch zuletzt online. Beziehungsweise das Firmenpen Paper war ja noch am Tisch. Ja. Das aber war bei mir auch das
1: Einzige tatsächlich, ja.
0: Ansonsten war es auch online.
1: Komm, ein, ein Regelwerk machen wir ja. noch, oder?
0: Ein Achtung! Regelung.
1: Cthulhu. Ähm, ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Der Geheime Krieg so. hat begonnen. Der Geheime Krieg Obacht. hat begonnen, genau. Das ich mal sagen. Ist äh, sozusagen ein. Ähm, Szenario für Cthulhu, Cthulhu kennt man mittlerweile, glaube ich, aus dem Lovecraft-Universum, so kosmischer Horror. Und Achtung, Cthulhu nimmt äh, den Zweiten Weltkrieg als historischen Kontext für Horrorabenteuer mit Cthulhu-Elementen. Und die Helden spielen meistens Agenten der Alliierten, es ist ein bisschen palpig, ich beschreibe es mal ganz gerne als so, ne, so ein bisschen wie ähm, Return to Castle Wolfenstein meets Indiana Jones. Okay. Das heißt, es ist ein bisschen actionreicher, ein bisschen, äh, man kämpft viel gegen Nazis natürlich in verschiedenen Orten, äh, flieht viel vor Monstern, schießt mit Raketenwerfern, fährt mit Mopeds herum, ist sehr, sehr actionreich. Kann man spielen sowohl mit Savage Worlds, dem Regelwerk, was wir hier auch öfters benutzen, als auch mit dem regulären cthulhu regelwerk Und ist, finde ich, sehr, sehr schön, macht sehr viel Spaß und ähm, hat mal einen neuen Twist für alle Leute, die jetzt viel Cthulhu gespielt haben. Mhm. Das Ganze gibt dem Ganzen nochmal so einen anderen Drive und ist ein bisschen leichter und ist ein bisschen einsteigerfreundlicher, weil man nicht gleich nach einem Schuss stirbt, sondern nach zwei Schüssen.
0: <lacht> Ach, das ist schön. Da haben wir doch einige schöne Regelwerke gesehen. Ihr könnt natürlich auch weiterhin uns Fragen stellen. Wir konnten jetzt hier nicht alles beantworten, was ihr gefragt habt. Da werden wir vielleicht im Forum dann einfach noch mal ein bisschen schriftlich beantworten. Ja. Ähm ja, seid gespannt auf nächste Woche. Ich bin sehr gespannt, <lacht> wie das laufen wird. Steffen sich schlägt in, in seinem ersten ich auch. Pen and Paper am Sender. Aber
1: ich bin da sehr positiv gestimmt, dass ja, du das gut machst. ich auch. Nächste Woche Samstag, 21.30 Uhr. Uh, Outriders Pen and Paper im Rahmen der Gamevasion. Wir freuen uns. Und ähm, ja, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst doch noch mal ein Like da. Ähm, kommentiert auch noch mal gerne, dann werde ich auch später noch mal unter dem Video ein paar Fragen beantworten, wenn ihr wollt. Und ähm, ja, sagt's weiter nächste Woche. Outriders Pen Paper, Es wird super. Gut. Tschüssi. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de.